0: El día de hoy quiero hablar de un tema, de un pasaje que yo creo que todos hemos escuchado A lo mejor tú no lo has leído pero lo has escuchado y es el pasaje de la multiplicación ¿Te acuerdas ese pasaje en donde la multitud está siguiendo a Jesús y todos tienen hambre Y llega un joven y trae cinco panes y dos peces, ¿verdad? Pero no solamente ocurrió una vez, ocurrió más veces también, ¿verdad? lo podemos encontrar y en los cuatro evangelios habla sobre ese pasaje sobre esa parte, ese milagro muchos lo consideran milagro yo también lo considero un milagro también y, y los cuatro evangelios habla, después te doy las citas viene en Marcos, en Mateo, viene en Lucas y viene en Juan también y no solamente una vez alimentó a una multitud de cinco mil hombres, ahora eran solo cinco mil hombres, ¿verdad? No contando a mujeres, y no contando a niños Entonces imagínate cuántas personas eran en ese lugar sino habla también de otro, de otra, de otra parte En donde multiplica Y le da de comer nuevamente a cuatro mil personas ¡Wow! La verdad es que en esa ocasión eh, Jesús ocupa siete panes también Y bueno, vamos a entrar un poquito al tema Pero yo quiero que vengas conmigo Al Evangelio de Juan Capítulo 6 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 14. Si no traes tu Biblia, te podemos prestar una. Si traes tu Biblia en el celular, pues préndela en la tablet y si no, yo quiero que tengas ahí claro tú tu pasaje, ¿verdad? Y vamos a leer un poquito, vamos a dar lectura porque te voy a contar algo antes de darle lectura. Los cuatro evangelios hablan sobre este pasaje, pero cada uno de ellos pone detalles específicos que a lo mejor en otro evangelio no se menciona y no es que vayan contrarios ¿verdad? simplemente era la óptica en ese momento del discípulo o de la persona que estaba narrando era la óptica en ese momento porque unos veían un detalle y otros veían otros detalles ¿verdad? como anteriormente lo hemos, lo hemos platicado entonces yo por eso quiero que vengas a la parte de Juan a la parte de Juan es donde vamos a, a ir viendo este tipo, de, este tipo de detalles. Y dice así, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. ¿Cuántos? Una gran multitud. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? El 10, Jesús dijo, díganles a todos que se sienten Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas «Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, «Ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada». Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Esto recuerdo cuando mi papá decía: aquí no se desperdicia, aquí no hay perrito, aquí no se desperdicia nada, ¿verdad? La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó: No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas el sol. O sea, imagínate este pasaje. ¿Sale? La multitud está escuchando las enseñanzas de Jesús, están en el sol. En algún otro evangelio dice que estaban en un lugar desierto. ¿Qué quiere decir? Pues que no había tiendas en la esquina, no había lugares en donde podían comer. Entonces, imagínate ese pasaje. Están ahí y ve Jesús que no han comido. La problemática era para, para los discípulos, ¿verdad? Que era parte del staff de Jesús, que decían, ¿y ahora qué vamos a hacer Jesús? Porque le tenemos que dar de comer, le tenemos que dar de comer a tanta gente, cinco mil personas. Entonces, los discípulos, que dice aquí Felipe y Andrés, pues se vieron... Metidos en una problemática Y de aquí quiero sacar Tres puntos importantes De la actitud Que nosotros podemos tener Ante una dificultad Por supuesto que el milagro se hizo Claro que el milagro se hizo Todos conocemos que Jesús multiplicó Que Jesús le dio de comer A todas esas personas Con pocos recursos Claro que el milagro se hizo Pero para que ocurra un milagro Tuvo que haber un proceso Tuvo que hacer algo Vamos a ver qué hay detrás del milagro Vamos a ver cuáles fueron las actitudes De tres personas fundamentales Para que este milagro se llevara a cabo Yo creo que tú y yo Hemos estado pidiendo por un milagro Yo creo que tú y yo tenemos necesidades reales ¿Cuántos creen que Jesús sigue haciendo milagros? Amén, Jesús sigue haciendo milagros Jesús sigue estando al pendiente de nuestras necesidades Como en ese momento Jesús estaba al pendiente de la necesidad de la gente Sin embargo, antes de que ocurriera el milagro Hubo algo muy importante Y yo quiero, yo quiero pedirte Yo quiero decirte antes ¿Qué es un milagro? Mira un milagro, según el diccionario dice que es un suceso extraordinario y maravilloso Que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza Y que se atribuye a la intervención de Dios Va de nuevo, suceso extraordinario y maravilloso Que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza Y que se atribuye a la intervención de Dios La verdad es que en ese momento Los discípulos necesitaban un milagro y, y ante esa problemática y decían ¿cómo lo vamos a hacer? eran parte del staff y ellos tenían que estar viendo toda la logística de Jesús en qué lugar y, y moviéndose y decían ahora ¿cómo le vamos a dar de comer a estas personas? y yo quiero que vayamos primero al primer personaje el primer personaje es Felipe ya habíamos leído que por ahí andaba un Felipe ¿verdad? ¿verdad? En el, en, el, en el versículo 5 al 7, igual de Juan Yo quiero resaltar a Felipe Mira Felipe, aunque había caminado con Jesús Aunque había visto milagros Jesús le quería dar una lección a Felipe Aunque tú y yo venimos a la iglesia aunque tú y yo hacemos el devocional, aunque tú y yo nos conectamos todos los días a las 10 de la noche a orar, Jesús siempre nos quiere dar una lección. Y en el proceso del milagro viene la enseñanza. Porque pensamos que solamente pedimos y clamamos y el milagro se va a hacer. Pero Jesús quiere que entendamos una cosa. Que para que Él haga un milagro, tiene que venir una enseñanza de parte de Dios Y entonces Felipe veía en la multitud Una dificultad muy grande Y una carga pesadísima Pesadísima Él estaba viendo con sus ojos naturales Él estaba viendo con sus ojos Con su humanidad La necesidad de saciar a estas personas Y mira, decía Felipe de dónde compraremos pan para que coman tantos, decían una versión, de dónde compraremos, él estaba viendo una necesidad física y estaba tratando de resolverla con recursos físicos. Así es como él estaba viendo con, con ojos naturales, con esa humanidad, a pesar de que él caminaba con Jesús, y a pesar que él había visto milagros anteriormente. Porque así lo decía la palabra. Bueno, tú te vas al, al principio del capítulo y dice que la gente lo seguía por las señales que Él hacía, que Jesús hacía. O sea, ellos estaban conscientes de eso. Y aunque caminaba con Jesús, lo había visto hacer milagros, había platicado con Él, seguía poniendo sus ojos en las cosas de este mundo. En saciar una necesidad real, pero espiritual va de nuevo saciar una necesidad real pero espiritual mira la multitud seguía a Jesús por sus señales y para asegurarse de que Él era el Mesías que estaban esperando, esperando el cual saciaría toda necesidad física pero Él venía a saciar toda necesidad espiritual la multitud venía con la necesidad de un Mesías Queremos el rey que nos quite esta opresión romana. Ellos necesitaban al rey y Jesús era ese rey, pero no venía a quitar una opresión romana, venía a quitar la opresión del pecado en ese momento. Él venía más a una necesidad espiritual que a una necesidad física. Él venía más a llenar un corazón de él, que a darle de comer a cinco mil personas. Su trabajo era mucho mayor que solamente darle de comer a cinco mil personas. Y es que nosotros tenemos nuestras necesidades y dificultades y la verdad, hermano, es que son reales. Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir, todos necesitamos trabajar, necesitamos salud para conseguir todas esas Necesitamos que nuestra familia se restaure Necesitamos que, que los hijos, que los papás Que haya comunión Todos necesitamos eso Todas esas necesidades existen Sin embargo, la visión de Dios hermano No solamente se queda ahí Quiere ir más profundo todavía De solo saciar una necesidad física Él quiere ir más profundo todavía Y no quiero decirte que eso sea malo O sea, no quiero decirte que porque yo estoy orando Por un empleo Yo esté haciendo cosas malas O estoy orando por mi economía O estoy orando por comida O estoy orando por algo Estoy haciendo cosas malas Sin embargo, Él él no venía en este, a este mundo A saciar las necesidades físicas De su pueblo Tú y yo somos su pueblo Él venía a saciar Una necesidad espiritual Una opresión del pecado Él vino a hacernos libres A quitar esas cadenas del pecado Imagínate venir a esta tierra Para darle solo de comer a cinco mil hombres él venía mucho más profundo Dios quiere llenar nuestro corazón de él Y aprender a depender Y a entender su voluntad Para nosotros en cada una de las dificultades Que, 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 que enfrentamos Mira ven conmigo, ven conmigo a Romanos Capítulo 14 Versículo 17 Romanos 14 17 Dice así porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, Dios no dice, no tienes que comer, ni tienes que beber. Dios no dice eso. Dios dice y conoce las necesidades que vamos a tener. Sin embargo, el reino de Dios no es solamente eso. Y Él no vino solamente a eso, Él vino a traernos justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora te imaginas gozarte en medio de tu dificultad. Si tú te gozas en medio de la dificultad, el reino de Dios está en tu corazón. Si tú tienes paz justo en medio de la tribulación, oye hermano, ¿qué te pasa? Pues si te acaba de pasar esto, esto y esto y esto... Hermano, yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida Y la paz está empezando a reinar en mi corazón Entonces el reino de Dios se está acercando a mi vida Porque no solamente yo quiero un Dios que sacie mis necesidades Él vino mucho más profundo de eso De hecho, la pregunta que le hace a Felipe, la verdad me saca mucho de onda, porque dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Jesús como el que le está pidiendo consejo a Felipe, ¿no? Así de, Felipe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Felipe, ¿cómo qué vamos a hacer ahora? Y todavía Felipe dice, pues no sé, Señor, mire, tenemos 200 denarios, pero ni eso nos alcanza para darle de comer a tanta gente. Pero más adelantito dice Que Felipe estaba puesto por, Estaba poniéndose a prueba Adelantito dice Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Imagínate Tú le estás pidiendo a Jesús Por un trabajo Dios, por favor, un empleo Y llega Jesús y te habla Y te dice, oye, Chucho ¿Qué quieres que haga? Y yo, ¿es neta Dios que me estás preguntando eso? Cuando te he venido orando por un empleo y ahorita vienes y me preguntas, que, ¿qué quieres que haga? Porque nuestros ojos solamente se fijan en las necesidades físicas. Pero por eso Dios nos prueba con esas preguntas, ¿qué quieres que haga? Como cuando le preguntas a Salomón, ¿verdad? ¿Qué quieres? Y él pide sabiduría. Él no dijo, quiero poder, él no dijo, quiero muchas mujeres, él no dijo... Quiero otras cosas terrenales ¿Dónde están Puestos nuestros ojos? Mira, te tengo que confesar algo Cuando Cuando yo anhelaba Y quería, y la sigo queriendo, ¿verdad? Pero cuando yo quería en ese momento Una esposa No te voy a mentir Estuve orando por ella ¿Era una necesidad física? Sí, ¿era una necesidad real? Sí y estuve orando por ella. Pero desde el momento en que me propuse a orar por ella hasta el momento en que Dios responde, pasaron siete años. Siete años en donde mi necesidad primordial era llenar mi corazón de Dios. Porque la primer necesidad que Dios quiere saciar en nuestro corazón... Es la de Él Y después viene la necesidad física Mira, así en la multitud En Mateo 4.4 4, Por ejemplo, la multitud En los versículos de antes Del capítulo 6 Y quiero leerlo Y le seguía gran multitud Porque veían las señales que hacía en los enfermos En otros evangelios Dice que lo seguían por sus enseñanzas ¿Sabes lo que hacía primero Jesús? Era darles palabra de Él Saciar sus corazones Y después traigan el pan Y después saciamos la necesidad física Mira ven conmigo a Mateo 4.4 Dice Él respondió Mateo capítulo 4 versículo 4 él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios En ese momento la multitud estaba siendo alimentada por las enseñanzas y la palabra de Jesús En ese momento la primer necesidad estaba siendo saciada a la multitud, que era su presencia, su palabra, sus enseñanzas que era lo que había en su corazón de Jesús para darle a la multitud a la gente. Claro que Jesús no es indiferente a nuestras necesidades, ni es ajeno a lo que nosotros necesitamos. Él sabe que tengo que trabajar, Él sabe que debo tener salud, Él sabe, pero primero hay una necesidad de Él. Hay una necesidad espiritual en mi corazón, que a veces cuando queremos un milagro nos perdemos de vista, en ese sentido ¿Yo por qué voy a cambiar? Yo voy a la iglesia Y a mí me dijeron que ahí iba a haber un milagro Pero yo no voy a cambiar Yo no necesito nada O bueno, sí necesito que cambie mi familia, ¿verdad? Que restaure mi corazón Pero, pero yo no voy a cambiar ¿Sabes? La visión de Felipe era tan humana Que a veces yo me he reflejado en la visión de Felipe y solo me fijo en la necesidad física ¿Está mal? No está mal Pero la primer necesidad Que Jesús quiere saciar en nuestro corazón Es la necesidad de Él Aprender a llenar Nuestro corazón Con su presencia Con sus palabras Y en ese momento la multitud Estaba siendo saciada Llena De las palabras De Jesús y ya cuando estaban llenos ellos, entonces dijo Jesús Échenme los panes, échenme los peces Ahora sí, vamos a hacer el milagro y vamos a darle de comer Mira el segundo personaje que quiero resaltar en este momento Es a Andrés No hombre, esos discípulos eran la neta del planeta eh. O sea, eran tan humanos como tú y como yo hermano con sus debilidades, con sus fortalezas Aún caminando con Jesús Hacían y preguntaban cada cosa Que hasta yo lo he hecho hermano Hasta yo lo he hecho Entonces Andrés se acerca Con lo que puede ser la solución Imagínate este pasaje ¿no? O sea llega, llega Andrés Ya cuestionó Jesús a Felipe ¿Tenemos dinero? ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde compramos el pan? Pero acuérdense que Felipe estaba haciendo... Probado. Y después llega Andrés y le dice: Jesús, aquí traigo la solución. O sea, la solución la traigo yo. No la tienes tú, Jesús. La traigo yo. Aquí está la, la, la solución: traigo a un muchachito, a un muchachito que trae cinco panes y dos peces. Pero Andrés, pues les digo: estos discípulos eran la neta del planeta ese Andrés ni disimula su incredulidad ¿verdad? y hace la pregunta en el versículo déjame decirte en el versículo 9 ¿qué es esto para tantos? en otras versiones dice ¿y de qué nos va a servir esto? o sea ya en medio de la oscuridad en medio de que necesitamos darle de comer hay una pequeña luz hay una pequeña respuesta de Dios sin embargo, no nos gusta la respuesta de Dios. Y Andrés dice: Dios, pero ¿qué es esto? Incluso déjame expresarme de esta manera, pero hasta menospreciando la ofrenda que le llevaba el muchacho a Jesús. Y dice: ¿pero qué es esto? Es cinco panes y dos peces. ¿A qué nos va a servir? ¿Qué vamos a hacer con esto Jesús? Cuando Andrés y Felipe Habían caminado con Jesús Y sabían de sus milagros ¿Por qué se hacían esas preguntas? ¿Qué había pasado en su corazón? Estaban a las puertas de ver un milagro Pero su actitud y su manera de ver las cosas No hacían ver que venía un milagro Prácticamente Andrés le decía a Jesús Que no, no había mucho con qué trabajar La actitud de Andrés no parece estar contento Y convencido con lo que llevaba el muchacho La visión de Felipe Humana, terrenal Ojos aquí, mis recursos, mis fuerzas Voy a tratar de resolver el problema a mi manera la visión de Andrés Incredulidad Menosprecio A lo que Dios está respondiendo ¿Y esto para qué nos va a alcanzar? Pero hay un tercer personaje Y me llama mucho la atención Porque hay veces que Nosotros pensamos que los personajes Más poderosos, los guerreros Los de nombre, los líderes Los reyes Son los que nos pueden enseñar mucho Pero también hay personajes que se encuentran escondidos en el anonimato Y que no sabemos ni su nombre Ni de dónde venía, ni a dónde iba Ni cuántos años tiene, ni qué hizo No sabíamos nada de eso Y te estoy hablando del joven Del muchacho Que tuvo una idea maravillosa ¿Pero cuántos creen que Dios tenía un propósito Para el muchacho en ese momento? o Se apareció de casualidad Hubo suerte Tuvo suerte, ¿no? ¿O cuántos creen que Dios lo puso en ese lugar con un propósito? Mira, la gente se había reunido por mucho tiempo para escuchar a Jesús Y conforme pasaban las horas, pues el hambre en las personas aumentaba Y aquel muchacho estaba ahí Tenía solo cinco panes de cebada y dos pececillos O sea, no llevaba panes de trigo, llevaba panes de cebada Cuando te pones a investigar un poquito... La cebada se ocupaba para dárselo a la gente muy pobre o incluso era alimento de animales. O sea, el chico no iba con un estatus arriba, ¿verdad? Llevaba cinco panes de cebada y dos pececillos. Y me imagino a su mamá, así, ¿de dónde vas a ir? Hijo, voy a ir a ver a Jesús, mamá. Te hago un lonche ahorita, hijo, te pongo cinco panes, dos pececillos y, este, y pues para que comas todo el día, porque va a estar el día pesado. Para que comas todo el día Ay, si le quieres invitar a alguien, hijo pues, pues ahí le invitas Le invitó a cinco mil personas Nada más y nada menos Que a cinco mil personas Él le invitó Sin embargo, la actitud de aquel muchacho Pudo haber hecho muchas cosas con esa comida Pudo haberla vendido yo les decía, al, al, al ser cinco panes de cebada Pues habla de que el, el chavito Y te hablo del chavito porque así lo dice la Biblia Verdad, un muchachito ¿Qué te gusta? ¿10, doce años? Como mis chavitos de allá, de, allá, de allá del otro lado Pudo haberla vendido Y sin duda había compradores, ¿verdad? A lo mejor, oye, no, pues nosotros somos cinco Y son cinco panes, dámelos todos ¿Cuánto quieres por ellos? ¿Pudo haberla vendido también? ¿Pudo haberse la quedado y decir, no, pues yo ya comí, ya esos cinco mil, si no comen, pues ahora sí que ya ellos. Yo me los como, mi mamá me puso un lonche. Yo me lo como. Y ella tendría garantizada su comida al menos por un día. Sin embargo, se acercó a Andrés pidiendo que lo llevara con Jesús. O sea, Andrés le lleva al chico Ya me imagino al chico Y no lo dice la Biblia Ni lo detalla Ah, ya se va a acabar esto Bueno, ya ahí vamos No lo dice la Biblia Ni lo detalla Pero imagínate a Andrés Queriendo pasar con Jesús, ¿no? Digo, perdón, el chico Queriendo pasar con Jesús Con su... Eran las primeras loncheras De aquel tiempo la canasta Eran las primeras loncheras Entonces con su lonchera Llegaba y decía Quiero ver Quiero, quiero con Jesús... A ver, ¿qué traes, niño? A ver, vamos, vamos, órale, a ver. ¿Pero qué es esto, Dios? O sea, este niño está desde hace rato, dice y dice y dice y dice que quiere venir. Ahora, yo imagino y pienso que de estos cinco mil hombres, donde todavía no había mujeres, me pregunto, ¿nadie más traía comida? O sea, ¿es en serio? Digo, yo ahora con mi esposa cuando salimos temprano así pues tratamos de llevar una manzana un yogur unas galletas o algo para comer ¿verdad? durante el día yo digo de estos cinco mil nadie traía nada de comer o sí traían y nadie lo quiso compartir a lo mejor decía no, yo nada más vengo a ver a Jesús lo vengo a ver de lejecitos pero no me involucro pero no ofrezco y lo que yo tengo, pues yo me lo quedo aquí. Este es para mí, para mi familia, porque es lo único que tenemos. No tenemos más. No quiero dar más. Y de este chavito, de este muchacho, de este joven, y digo chavito por la edad, no lo digo en menosprecio ni nada de eso, lo digo por edad, no se dice nada de él. Pero su actitud nos deja mucho en el corazón. Sabes, era lo único que tenía él Y lo ofreció a Jesús Era lo único que llevaba No tenía dinero Y a lo mejor en tu mente está la parte de la viuda, ¿verdad? Que lo da todo En esta ocasión son cinco panes y dos pececillos Era lo único que tenía Para ofrecerlo a Dios Para ofrecerlo a Jesús y se lo dio. Sabes, nunca hay cosas pequeñas, siempre y cuando las pongas en las manos correctas. Nunca hay cosas pequeñas si las pones en manos correctas. Y este chico decía, pero es que ¿qué voy a hacer con cinco mil? o sea el chico pensaba y decía pero son cinco panes y dos peces solamente pero los voy a poner en manos de Jesús pero quiero ir con el Salvador esto me dice que el chico ya conocía a Jesús el chico ya sabía quién era Jesús y los milagros que estaba haciendo y de los cinco mil que iban que me atrevo a decir que alguien llevaba de comida él fue el único que dijo yo quiero poner esto en manos de Dios. Esto en manos de Jesús. Sabes, no solo hablo de comida. No solo hablo de bebida o de dinero. Dios quiere que le ofrezcas tu vida y tu corazón para bendecir a muchos. Hace, no recuerdo si la semana pasada, antepasada, el pastor aquí convocaba a personas para servir y yo desde el mes de agosto estuve junto con mi esposa en el ministerio de salud dando gel tomando temperatura hay veces que tus pensamientos dicen pero solo eso como la de Andrés ¿verdad? solo esto voy a ofrecer no, yo quería dar clases no, yo quería estar en la alabanza No, 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 yo quería predicar No, 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 yo estoy para O más bien Puedes pensar Que eso es una ofrenda insignificante a Dios Pero recuerda que no hay cosas pequeñas Siempre y cuando las pongas en las manos correctas Mira, nosotros debemos entender Como aquel joven que aún nuestro mayor esfuerzo es nada si lo hacemos atento a nosotros mismos. Ya imagino Felipe yendo a comprar pan con 200 denarios y decir, ya, señor, ya, di mi dinero para darle de comer a ellos. La gloria es mía, Dios. Yo lo hice, Dios. Yo estuve ahí, Dios. Mira, si nos fijamos en qué tanto podemos hacer nosotros mismos, sin embargo lo poco que tenemos Alcanza para mucho Cuando es quien Dios Cuando es Dios quien lo administra Alcanza para mucho Tus fuerzas son renovadas Es cansado, es cansado Tus fuerzas son renovadas Tu mente es renovada Cuando a Dios le das la oportunidad De administrar tu corazón Cuando le ofreces tu vida Cuando te pones en las manos de Dios pones a tu familia en manos correctas en dónde estás dejando a tu esposa a tu esposo pero sobre todo en dónde estás depositando tu corazón allá afuera hay muchas manos que te ofrecen ponlo aquí, déjalo aquí tantas ideologías y tantas creencias pon aquí tu corazón, aquí déjalo yo lo cuido Esto me llevaba a pensar en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Mira, cuando te pones en las manos de Dios para servir a tu familia y bendecirnos, aunque a veces pase por tu mente o llegas a tener pensamientos como los tuvo Andrés, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué estoy haciendo? ¿O que alguien llegue a menospreciar lo que haces para el Señor? ¿A poco sirves dando gel? ¡Wow, güey! ¡Qué gran servicio, hermano! ¿A poco sirves tomando temperatura? ¡Wow, güey! Te vayas a desgastar tanto. Cuando alguien empieza a menospreciar mi ofrenda a Dios, o yo mismo la menosprecio, ¿solo voy a dar gel? ¿Solo voy a acomodar gente? ¿Solo voy a.? No hay cosas pequeñas Cuando las pones en las manos correctas Con esto concluyo Mira la actitud y la visión Que tengas de las dificultades Será determinante para seguir avanzando En el reino de Dios Y que tú puedas ver un milagro De Jesús en tu vida La actitud con la que nosotros Enfrentamos las dificultades Va a ser determinante para nosotros seguir avanzando en el reino de Dios. No quiero demeritar el milagro de Jesús, porque todas estas actitudes llevaron a detonar un milagro y le dio a comer a cinco mil personas. Punto uno, la actitud de Felipe. La visión humana de las cosas, querer siempre saciar mis necesidades físicas primero antes de mis necesidades espirituales. Y es que si lo hacemos al revés, ¿te imaginas? Si lo haces al revés. No, ahora sí ya que Dios me dé un trabajo, ahora sí ya diezmo. No, ahora sí ya primero que Dios me dé la esposa y yo dejo el alcohol. O sea, por esta. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si primero me da lo que yo quiero, lo que yo necesito y luego, si me queda tiempo en mi corazón, buscar la presencia de Dios? Yo creo que sería un caos nuestra vida. Simplemente lo echaríamos a perder. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿por qué no llegó mi esposa en el momento en que yo quería? Y te voy a ser honesto, en ese momento a lo mejor yo tenía casa, tenía carro, tenía un buen empleo. Yo le decía a Dios, estoy listo, papá. Estoy listo, papá. Y me la da cuando ya no tengo empleo, cuando ya no tengo carro y cuando... Yo digo, es neta. Pero, ¿sabes? Mi corazón estaba lleno de él porque yo no necesitaba eso yo lo que necesitaba era a Jesús en mi corazón y a veces yo quiero que ya, ya quiero a mi pareja ya quiero mi trabajo, ya quiero mi familia restaurada, ya quiero, ya quiero ya quiero pero ¿cómo está nuestro corazón está lleno de Él con tantas cosas que hacemos con tantas cosas que pensamos en tantos rollos que nos metemos Está lleno mi corazón de él. Punto 2. La actitud de Andrés. La incredulidad y menosprecio de los recursos que tienes para resolver una necesidad. Para resolver una dificultad y saciar una necesidad. Pero con esto, ¿qué vamos a hacer? No nos alcanza. Pues esto nos dio Dios. Pues dile a tu Dios que nos dé más. Porque esto no es suficiente. Y la actitud de Andrés diciendo ¿Qué es esto para tantos? O la tercera actitud En medio de la dificultad Te despojas de lo que tienes Te despojas de ti mismo Y pones tu vida en manos de Dios Para bendecir a muchos Como lo hizo aquel joven ¿Cómo se llamaba? Ni me pregunten no les quiero decir aquí cualquier tontería Porque no sé No lo dice la Biblia Pero da información Precisa y necesaria Para tener una actitud Como este chico Recuerda que Dios Antes de saciar una necesidad física Quiere saciar Una necesidad espiritual En nosotros En nuestro corazón y cada día somos probados en nuestra manera de responder ante la dificultad. Nos encontramos ante una dificultad y dice Dios, yo quiero ver tu actitud, hijo. ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te acuerdas de Felipe? ¿Te acuerdas de Andrés? ¿Te acuerdas del muchacho? ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Quieres ser un colaborador de Dios en un milagro como lo hizo el muchacho? ¿Estás de acuerdo que, que Dios no necesitaba del muchacho para darle de comer a la gente? Como le dijo el propio Satanás Le dijo, a ver, pues si tú eres Dios, convierte estas piedras en pan Jesús pudo haber hecho cualquier cosa Es muy creativo No necesitaba del niño para darle de comer a la gente pero siempre quiere de tu participación en la obra de Dios siempre quiere que tú te metas en, y que participes en la obra de Dios porque entre más participas tu corazón se parece al de Él entre más te metes y te comprometes tu visión de las cosas ya son más allá y no aquí entre más te metes y le ofreces tu vida tu manera de pensar empieza a cambiar creo que ya se acabó esto yo te invito a que tú cierres tus ojos y vamos a hacer una oración yo creo que tenemos tanto que ofrecerte papá tenemos que darte tanto Dios que lo hemos retenido que nos hemos visto con esas actitudes a veces de Andrés, menospreciando lo poco, lo mucho que tú nos das. O a veces de Felipe tratando de arreglar nuestra dificultad con nuestros recursos, con nuestra manera de ver las cosas. Dios ayúdanos a ser más como ese muchacho quieres más muchachos en el reino de Dios Señor, más muchachos que ofrezcan su vida y su corazón para bendecir a muchos Dios, nada es pequeño en tus manos, todo lo que ponemos en tus manos Señor, tú lo haces grande, tú lo haces mucho y bendices a más personas Señor gracias por tu palabra porque nos reta pero también edifica nuestros corazones Sigue hablando a nuestras vidas Y ayúdanos a tener un corazón como el tuyo Como lo tenía ese muchacho Que lo dio todo Y lo puso en tus manos Porque él sabía quién eras tú Jesús Nosotros Señor Te queremos conocer más Cada día más Señor Gracias por tu palabra Señor en esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y Amén